0: Йога Васиштхи. Перевод с санскрита. С вамини Сарасвати. Сарга 22. История о Лиле. О практике познания. Сарасвати сказала. Как приснившееся тело, кажущееся настоящим во сне, по пробуждении осознается как нереальное, также и это плотное тело видится несуществующим, когда пропадают желания и скрытые стремления. Как ощущаемое во сне тело исчезает по пробуждении, Также пропадает и тело, воспринимаемое в бодрствовании, когда привычки и предпочтения ума утончаются. Как в конце сновидения ощущается это плотное материальное тело, так и по окончании восприятия этого мира бодрствования воспринимается тонкое тело. Когда пропадают семена скрытых стремлений во сне, наступает глубокий сон, когда погибает семя понятий, в бодрствовании приходит освобождение. Мысли и понятия, освобожденного при жизни, не являются таковыми. Это проявление чистого сознания, называемые сатвой. Когда в состоянии сновидения умственные склонности замирают, это называется глубоким сном. Бодрствование восприятий и скрытых стремлений называют глупостью. Избавление от склонностей глубокого сна обозначается словом «турия». Остающееся даже в бодрствовании оно называется высочайшим состоянием. Состояние жизни, полностью свободной от склонностей и желаний, называется освобождением при жизни, и это состояние недоступно неосвобожденному. Ум с тонкими понятиями, обратившийся в чистую сатву, становится тонким, подобно тому, как снег превращается в воду под действием солнечного тепла. Пробужденный ум, ставший тонким, может встречаться с умами богов и с совершенными существами прошлых творений и рождений. Когда твое чувство «я» пропадет в результате правильной практики, тогда ты обретешь всеобъемлющее пробужденное видение, Когда состояние осознания станет совершенно тонким, тогда ты увидишь чистых существ, превосходящих понятия. О благородное, приложи усилия для уничтожения привычных стремлений, и когда твои практики принесут свой результат – Ты достигнешь состояния Дживанмукты, освобожденной при жизни. Но пока прохладная луна твоего осознания не достигла своей полноты, ты можешь видеть другие миры, только оставив это тело. Материальное тело может встречаться и взаимодействовать только с другим вещественным телом, но не с тонким Это описание соответствует опыту и истинному положению вещей. От ребенка до достигшего всего мудреца любому известно, что это не достигается благословлением или проклятием. Когда скрытые понятия сансары ослабевают благодаря глубокой практике понимания, это обычное тело вскоре обретает качество тонкого тела, тонкое тело, хотя и возникает прямо здесь, скрыто ото всех. Люди же видят только умирающее тело из плоти, но это тело не умирает, оно даже не живет. Что такое жизнь и смерть, как незаблуждение, иллюзии сна? как для воображаемого человека нереальны и жизнь, и смерть, хотя и ощущаются в этом теле, о дитя. Лила сказала, «О богиня, когда звучат твои объяснения чистейшей мудрости, горесть видимого мира отступает. Помоги мне, расскажи, что это за практики», как сделать их успешными, и что происходит в случае успеха? Богиня ответила, что бы, кем бы и когда бы ни предпринималось, ничто не станет успешным без постоянной практики. Размышления об этом, беседы об этом, обсуждение этого в своем кругу, Полное посвящение этому всех усилий мудрыми называется практикой. У таких бесстрастных великих душ прекращаются желания удовольствий, приводя к окончанию рождений. Они победители этого мира. Те, чей ум пребывает в блаженстве, окрашен бесстрастием и прекрасен в своем величии, являются лучшими из практикующих. Тот практикует божественное знание, кто с помощью логики и писаний стремится познать реальность в полном несуществовании видящего и видимого. Твердая уверенность в том, что с начала творения ничего не появлялось, что видимое не существует, что этот мир и я есть исключительно чистое сознание, это называется практикой. Когда в результате понимания несуществования видимого уменьшаются желания, отвращение и прочие чувства, когда возникает огромное блаженство, это называется практикой высочайшего божественного знания. Борьба с желаниями, отвращениями и прочим без понимания несуществования видимого называется аскетизмом и истинной мудростью он быть не может. Его результатом будут только страдания. Понимание несуществования видимого мира называется истинным знанием и должно быть достигнуто. Практика этого знания приводит к нерванию которое и есть освобождение. Потоки полного развлечения и мудрости без остатка смывают заполнившие ум тьму невежества и заблуждения долгих снов существования, как холод зимы изгоняет все тяжелые осенние туманы. Когда мудрый произнес эти слова, день подошел к концу. Вечером собравшиеся, поклонившись, разошлись для молитв и омовений, свершаемых в соответствии с обычаями. На следующий день с восходом солнца, когда рассеялась тьма, все собрались вновь. Таков был четвертый день. Такова сарга 22, история о Лиле, о практике познания, книги третьей, о создании Маха Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валмики. Сарга 23. История о Лиле. Путешествие Лилы и Сарасвати в пространстве. Васиштха сказал... После этого разговора глубокой ночью, когда все обитатели дворца заснули, две красавицы, будучи в соответствующем состоянии ума, прошествовали в дворцовую усыпальницу. Все двери и окна там были надежно заперты на засовы, и от множества цветов исходил густой аромат. Они сели рядом с мертвым телом, убранным гирляндами свежих цветов. Их чистые лица сияли, как две полные луны, взошедшие в небесной выси. Они вошли в самадхи, и их тела застыли в неподвижности, подобно фигурам, вырезанным из драгоценного камня. Или картине, написанной на холсте. Они оставили все мысли и заботы, вобрав в себя чувства, и их ум стал тонким, как легкий аромат цветов лотоса на закате дня. Они полностью окунулись в чистое спокойствие, став неподвижными, как две горные вершины». Возвышающиеся в осеннем безветренном небе среди гирлянд облаков. Погрузившись в нервикаль по-самадхи, красавицы отринули от себя осознание внешнего мира, подобно тому, как в засушливый сезон пропадают соки в прекрасных лианах. Они постигли изначальное несуществование видимого и заблуждение разделения на «я» и мир, которые в сущности совершенно не существуют. Когда они достигли этого понимания, для них полностью пропало чудовище этого видимого мира, как для нас не существуют, Рога зайца обезгрешный. То, чего не было в самом начале, не существует и прямо сейчас. Поэтому этот мир, проявленный или не проявленный, воистину подобен воде в привидевшемся мираже. Возвратившись полностью к своей изначальной природе неподвижного сознания, две женщины стали им, подобно небу, которое абсолютно свободна от всех объектов в нем, небесных тел, луны, солнца и прочих. Богиня мудрости путешествовала в своем теле мудрости, царица, будучи человеком, Следовало за ней в тонком теле мудрости и сосредоточения. Они были формами пространства сознания, появившимися из сознания и путешествующими в нем, в то время как их тела оставались в той же комнате. «Так». Две чудесные красавицы с игривой легкостью взоров, Лила и Сарасвати, путешествовали далеко в пространстве сознания, благодаря своей природе осознанного понимания. Мысленным движением в этом пространстве они мгновенно перемещались на огромные расстояния в многие тысячи йоджан». Из-за привычки внимания к окружающим объектам они, даже имея форму пространства, видели друг друга, оставшись и здесь, любящими друзьями. Такова Сарга 23. История о Лиле. Путешествие Лилы и Сарасвати в пространстве. Книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Сарга 24. История о Лиле. О Путешествии Лилы и Богини Познания Васиштха сказал Постепенно удаляясь все дальше и дальше, Сарасвати и Лила, держась за руки, путешествовали в пространстве огромном и глубоком, словно в едином океане с чистейшими водами и доставляющим наслаждение приятным ветерком. Они погрузились в океан пустоты, спокойный и наполненный свежестью, бесконечно чистый и бездонный, более блаженный, чем компания знающего мудреца. Затем они наслаждались отдыхом в бескрайней нектарной обители, Белоснежных облаков на вершине горы В пространстве чистой полной луны. Покинув небесную сферу луны, Красавицы наслаждались сладкими ветрами, Несущими запахи цветов мандары, Украшающих ситхов и гандхарвов. Забыв о нестерпимом жаре лета, Они купались, как в озере, в тяжелых грозовых тучах, наполненных водой среди красных лотосов-молний. Они странствовали повсюду, среди озер и пиков огромных гор, подобно двум пчелам, летящим среди зарослей лотосов. Они бродили в облаках, несомых ветром, откуда, подобно водам Ганга, низвергаются напоминая небесную купальню потоки воды в рассыпающихся брызгах. Затем эти две прекрасные путешественницы, отдохнув и восстановив свои силы, увидели в пустоте пространства полное безграничных возможностей и великих начинаний, невиданное никем ранее ненаполняемую пустоту, наводненную миллионами различных вселенных. Они поднимались постепенно все выше и выше, и повсюду им открывались новые и новые разнообразные восхитительные миры, чудесные, замечательные виды и удивительные небесные колесницы». Они узрели наполняющее пространство огромную гору Меру и окружающие ее другие горы, склоны которых как будто светились от внутреннего огня разрушения мироздания под ковром красных лотосов. Они видели великолепные горные пики, покрытые снегами, и сияющие, как драгоценные камни, золотые ущелья, освещаемые блеском янтарных гор. Долины, зеленеющие травой и наполненные сверканием огромных изумрудов, и черноту тьмы, порожденную полным отсутствием наблюдателя и наблюдаемого». Они взирали на множество флагов на небесных колесницах, убранных гирляндами душистных цветов париджаты и на земли видуры, напоминающие формой цветы, на великих ситхов, прилетающих и уносящихся со скоростью мысли, посрамляющей быстроту ветра, на богов и женщин в небесных колесницах, поющих ведущих беседы и предающихся развлечениям, на множество существ, скитающихся повсюду во всех трех мирах, самых разных божеств и демонов, не представляющих существования друг друга, на бесконечные толпы гоблинов, ракшасов и пешачей повсюду, На множество небесных повозок виман, несомых с огромной скоростью могучими ветрами. Они слышали грохот летящих колесниц, Заглушающий гром грозовых туч, Они видели множество планет и звезд, Создающих ветер в движении По своим предписанным путям, Низвергающихся с небес ситхов, слишком близко приблизившихся к солнцу и обожженным им, и покинутые ими повозки, опаленные горячим дыханием солнечных коней. Толпы хранителей миров и небесных абсар в непрерывном движении и клубящиеся облака дыма благовоний, поднимающихся из дворцов богинь. Богатые украшения, упавшие с тел небесных красавиц, как будто те торопились на зов своих богов в раю, и темные, мрачные силы непросветленных мудрецов. Множество могучих ситхов путешествовали здесь, сталкиваясь с облаками и разрывая их на части. Облака разлетались вокруг и ложились на вершины ближайших гор Мандары, Меру и Гималаев, отчего горы казались одетыми. Путешественницы видели бесчетное множество различных существ, ворон и сов, грифов и коршунов, танцующих до напоминающих подвижные волны в океане, бесцельно бродящих повсюду йогинь с головами лошадей, ворон, верблюдов и ослиц, игры и любовные развлечения пар ситхов и гандхарвов среди туманных серых облаков, скрывающих своей дымкой крепости защитников всех трех миров. Они слышали музыку небесных сфер, исполненную любви и видели непрестанное движение звезд, отмеряющих в своем пути дни и ночи. Наблюдали воды небесного ганга, струящегося в своем русле в краю ветров, и тридцать детей богов, увлеченных этим зрелищем. Они видели воплощенных божеств, повелевающих трезубцами, метательными чакрами и другим оружием, и поющих народу и Тумбару в своей обители без стен. На пути облаков перед ними вставали огромные клубящиеся облака и грозовая туча всеобщего разрушения, зловещая и беззвучная, словно изображенная на картине. Где-то они видели прекрасное облако, подобное черным Гималаям, в другом месте — пышное, застывшее золотое закатное облако. Где-то еще рваные тучи над горами муки, от которых исходил нестерпимый жар. Где-то пустые воды недвижного океана. В другом месте они видели небесные колесницы, несомые рекой ветра, подобно сухой соломе. Где-то еще... Рой пчел в чистых прекрасных нарядах. Где-то перед ними вставали клубы серой пыли, Поднятой ветром и похожей на реку, Что течет со склона в горы Меру. Где-то прекрасные могучие тела богов В их звездных колесницах. Где-то они видели танцующую Обнаженную богиню-мать убранную множеством цветочных гирлянд, где-то компанию богинь и йогинь, испивших молодого вина. Они лицезрели неподвижных мудрецов, погруженных в глубокое сосредоточение самадхи, прекрасных садху, отринувших волнение чувств, толпы поющих женщин, богов, гандхарвов и киннаров, неподвижные многолюдные города — Парящие в воздухе царские дворцы. В одном месте перед ними Открывался богатый город Рудры, В другом — великий город Брахмы, Где-то призрачный город, Где-то город будущего, Где-то блуждающие лунные озера, Где-то неподвижные замерзшие пруды, Где-то еще группы летающих ситхов в другом месте восход Луны, иногда восход Солнца, иногда тьма Ночи, иногда красные небеса восходов и закатов, иногда серые туманы. Местами были видны белые снеговые облака, местами тучи, изливающиеся дождями, местами, Отдыхающие в пространстве, как на земле лакопалы, защитники творения. Толпы богов и демонов, витающих по всем направлениям, Вниз и вверх, на восток и запад, на север и юг. Где-то перед взором путешественниц Представала труднодостижимая гора В сотни тысяч йоджан, где-то вечная тьма. Подобное бездонной пещере. Они видели вечный свет, Похожий на солнечный, Нестерпимо жаркий, А где-то, в обители луны И других светил, Встречали жуткий холод снегов. Они взирали на парящий лес Шелестящих древних деревьев, Что могли исполнять желания, На решающую обитель богов, Разрушенную демонами, на слепящие искры, испускаемые приземляющимися воздушными колесницами, на сотни комет, взмывающих одновременно, задевая друг друга. Где-то сон планет пускался в путь по своим далеким предписанным путям, где-то была тьма ночи, где-то свет дня, Где-то дождевые тучи гремели громом, где-то облака были белыми и молчащими, а где-то белые облака, рассеянные ветром, напоминали разбросанные цветы. Где-то была пустота, чистая, безграничная и нераздельная, неподвижная и блаженная, как распахнутое сердце знающего, где-то... Раздавалось оглушительное кваканье множества лягушек, исходящее из вод пустоты, в которой обитают жители пространства. Где-то было множество павлинов с золотой грудью и других птиц, на которых парили богини, обладающие чудодейственными силами». Где-то по кругу следовали друг за другом в танце павлины Скандхи на облаке, где-то было темно от огненных попугаев, которые покрывали все, как зеленая трава одеялом лежит на равнинах, где-то маленькое облачко было похоже на огромного быка бога Ямы, где-то... Лошади принимали облако за сток сена и пытались его поглотить. Где-то было множество городов-богов, где-то скопление поселений, где жили демоны, и они были недостижимы друг для друга, благодаря ветрам, дующим из горных пещер. Где-то сиял ужасный танцующий Пхайрава, телом схожий с горой, Где-то танцевал Горуда, подобный скале с крыльями, Где-то среди взывающих ветров парили стаи крылатых гор, Где-то было множество прекрасных девушек в небесных городах, Где-то вздымалось облако пыли над огромным лесом, Уничтоженным упавшей летающей горой, Где-то были прохладные воды, что заросли белыми воображаемыми лотосами, сотворенными майей. Временами дули приятные свежие ветры, охлажденные лунным светом, а где-то плыло облако, подобное горе, на которой леса сожжены жаркими ветрами. В одном месте была безграничная тишина от нескончаемого ветра спокойствия. В другом облака вздымались сотнями горных пиков. Где-то громыхали тяжелые грозовые тучи, проливая ливни. Где-то толпы богов и демонов сражались друг с другом. Где-то разливались небесные озера, заросшие лотосами, оглашаемые криками лебедей. А где-то ветер носил сладкие запахи лотосов, поднимающихся на берегах небесного Ганга. Посетив в своих телах Ганг и другие реки, красавицы видели обитающих там черепах, крабов, рыб и крокодилов, лицезрели затмение солнца, во время которого земля погружалась в тень, и затмение луны, когда пропадал ее диск. Где-то они любовались иллюзией сада прекрасных цветов, волнуемых ветрами творения. Где-то видели рощу воздушных деревьев, чьи цветы опали от мороза. Как комары в дупле смоковницы, они облетели играючи все пространство, увидев множество разных существ во всех трех мирах». И затем снова вернулись на землю. Такова Сарга 24, история о Лиле, о путешествии Лилы и богини познания, книги третьей о создании Махарамайаны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной Пурнамада, пурнамадами, пурнамадам, 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 Shanti چانتے